0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de la historia de Joy Kenny El día de ayer iba a subir esto Pero me quedé dormida y ya no pude Pero Quiero hablar sobre La seguridad La confianza Si eres mujer Podrás estar de acuerdo conmigo Cuando nosotras Miles de veces. Y para muestra un botón puedes abrir Facebook, puedes abrir TikTok. Y siempre vamos a encontrar videos en las cuales tanto el hombre como la mujer son infieles. Es un tema. Es un tema muy profundo. Porque este problema está ocasionando que muchas personas decidan cerrar el chakra corazón. Lo voy a decir así, directo. Deciden cerrarse al amor, deciden cerrar el chakra corazón porque no quieren creer. Y... No estoy de acuerdo con eso. Punto número uno, porque... Cuando nos cerramos, cuando cierras el chakra corazón, no solamente estás impidiendo que, entre comillas, según tu punto de vista, un infiel en potencia o un hombre se acerque a ti. No, estás cerrando, estás cerrándote a bendiciones, a cosas maravillosas que el mundo tiene para ofrecerte. Que el mundo tiene para darte. Hay una parte. Y no me acuerdo que el libro que dice. Que el universo no le gusta ver vacíos. Cuando ve un vacío. Automáticamente procede a llenarlo. Pero si ve. Algo cerrado. ¿Cómo te va a dar bendiciones? ¿Cómo te va a dar eso que tanto anhelas? Si estás cerrada. Si estás cerrado. Y no sé yo. O no sé tú. Pero eh, desfragmentemos el problema de la infidelidad. Independientemente de si sean Pamela Anderson, Ashwarya Ray, Karina Kapoor, las modelos de Victoria's Secret, Tremendo Cuerpazo, una mujer sumamente inteligente, emprendedora como Sarah Blakely, sea quien sea, en algún momento siempre pasa que no es suficiente para la persona que está a tu lado. Y esto lo aprendí porque estoy terminando de leer el libro de la supermodelo Emily, no sé cómo se pronuncia, pero es Emily Ratajkowski. La modelo, la, que, la modelo que tiene un cuerpazo impresionante, es hermosísima, y que hace poco su esposo le engañó y se divorciaron. Y hay una parte del libro que me deja pensando, y quiero que ustedes capten la esencia de ese mensaje, porque, ojo, estamos hablando de una mujer que a nuestros ojos, no siendo hipócritas, no siendo nada envidiosas, es una mujer hermosa, preciosa, inteligente. Cualquier hombre en su sano juicio mataría por estar con ella. Eso es lo que nosotras pensaríamos cuando la vemos. Pero hay una parte en el libro que ella escribió y dice mi esposo hizo un comentario sobre cuán bellas son otras mujeres. Y Emily, dentro de sí, cuando él dijo ese comentario, sintió como su pecho se comprimía, sintió como su cuerpo empezó a dar señales de incomodidad. Y es que a Emily, desde pequeña, su madre, su familia, la sociedad, le hizo dar cuenta que mientras más bonita ella era, más atención iba a recibir. Hay una herida ahí, hay una herida. Ese comentario no hizo más que demostrarle a ella que esa herida aún está ahí. Que no importa absolutamente cuán bella hermosa sea a los ojos del mundo, siempre va a haber un pequeño comentario de la persona que tú amas que va a hacer a hacerte revivir esa herida. Porque yo no podía creer cómo él podría, él, él podía pensar que aparte de ella hubiera otra persona bella. Eso es una herida. tenía ese miedo y tenía ese temor. ¿Cómo es que mi esposo, y yo siendo tan bella, él pueda fijarse o pueda comparar la belleza de otras personas? ¿Cómo? Curiosamente, él le fue impiados. ¿Mm? ¿Qué nos dice eso? Espiritualmente hablando, bajo la ley de la atracción, bajo la ley de la resonancia, ¿qué nos dice? Comienzo a sospechar que el origen de la infidelidad es solo algo que nos está gritando con toda la fuerza posible que en estos momentos miles y millones de mujeres en el mundo no tenemos fe en nosotras mismas, y esto duele, no tenemos fe en nosotras mismas, no tenemos la confianza necesaria en nosotras mismas, no confiamos en nosotras, y la otra persona, el otro, que es nuestro espejo, nos lo está reflejando, pero en vez de ir hacia adentro y preguntarnos por qué esta persona me está me está demostrando una infidelidad, una falta de confianza o qué sé yo. En vez de ir hacia adentro y preguntarnos por qué estamos viendo esto en el exterior, lo que decimos es es que los hombres son así. Es que todos los hombres están cortados bajo la misma rama. Es que Todas las mujeres son iguales, es que totos y totas y así sucesivamente, tú ya sabes lo que se habla, lo que se dice. Y como diríamos, el problema no es la otra persona, el problema soy yo, ¿sí?, uno puede decir, pero ¿cómo es que yo voy a hacer el problema si él es el que me está engañando? <risa> Al estilo de padre rico, padre pobre, si piensas que el otro es el problema, vas a tener que cambiarlo. ¿Y sabes qué es lo triste? Que así lo cambies cinco mil veces, siempre vas a traer la misma situación siempre va a haber alguien, el que sigue, el que sigue, el siguiente, así, así te busques un novio de España, de India, de Groenlandia, o que sea, la situación va a ser la misma, de alguna manera siempre vas a encontrar ese mismo reflejo, ese mismo mensaje que el universo te quiere decir y que debes de entender. Qué fácil sería, ¿no? Bueno, me engañó, ok, el que sigue, y supuestamente el que sigue no me va a engañar, debería de ser así, pero no, sucede que muchas veces la situación se repite y eso solamente nos dice algo, que el problema no es el otro, el problema soy yo, ¿Quién es la persona que debe de confiar en sí, porque básicamente eso se trata de confianza, cuando una persona te es infiel, o tú piensas que es infiel, bueno, más vale estar solo que mal acompañado, más vale estar solo que te pongan los cuernos, qué sé yo. Es una falta de confianza en la otra persona, pero no habla de la confianza en la otra persona, habla de la confianza que te tienes a ti mismo o a ti misma. Creo yo que el ejemplo de las infidelidades a nivel mundial se trata de confianza en uno mismo. Se trata de que al precio que sea, al costo que sea, tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos. Tenemos que aprender a tener fe en nosotros mismos. No se trata de confiar en el otro, de tener fe en el otro, se trata de nosotros, porque todo lo que está en nuestro interior se va a reflejar en el exterior. El viaje es hacia adentro, el otro simplemente te está reflejando todo. Es la persona indicada en el momento indicado que te tiene que mostrar un camino, que te está diciendo esto es lo que tienes que sanar, esta es la herida que tienes. Es como un espejo, te miras al espejo y ves que tienes acné, y no dices mira maldito acné, se le ocurrió venir a mi cara, no decimos eso. No decimos eso. Decimos, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué tengo que comer para que mi piel sea más lozana, más suave? ¿Tengo que dejar de comer grasas? O decimos, ¿quién es el desgraciado, hijo de... ¿Mm? que puso el acné en mi cara el día de hoy? ¿Decimos eso? No. Nosotros nos damos cuenta que hay algo que tenemos que cambiar para evitar tener acné. Y obvio, dentro del acné hay mu hay todo un mundo por rebanar. Dentro de la resonancia, dentro de la cosmética, alergias, es todo un mundo. Encontrar la raíz del acné es todo, todo un estudio. Y también habla de heridas. Pero el ejemplo es claro. Si yo me veo al espejo y descubro algo en mí, yo la primera pregunta que hago es, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto? Yo no voy a culpar al espejo. Es lo mismo. Yo sé que una infidelidad duele. He estado ahí. Y al igual que tú, también he dicho, es la culpa del otro. Pero luego empiezas a ver ciertos patrones. Y a nivel mundial la cosa se repite. No importa que seas Shakira, no importa que seas quien seas. Siempre se repite Y todas decimos Ay, pero si es que ya era tan bella ¿Qué esperanza hay en mí? Qué interesante comentario, ¿verdad? Tremenda afirmación que estamos lanzando ahí Y no se trata de, de si seas Shakira De si seas Ashwari La mujer más hermosa del mundo Si seas Emily Quien seas con Emily he aprendido muchas cosas. Lo dije en el último, en uno de los posts de mi Instagram. Y es que estamos en un mundo de locos. Nuestra locura es muy interesante. Mujeres que se sienten feas, por así decirlo. Mujeres que necesitan... Atención para poder existir Están en el mundo del modelaje Personas débiles Que tienen miedo de ser Atacadas, abusadas Las personas más débiles Están en el poder, en la política Es un mundo de locos Es un mundo de locos estaba leyendo el libro de Emily y también hablaba de cómo su madre siempre le hablaba de lo bonita que ella era y a través de su madre ella empezó a entender que para, para lograr la atención tanto de su madre como del mundo ella debía de ser la más bonita, la más bella ¿Mm? y esto quiero que lo, que lo uses para analizarte qué es lo que te enseñó tu madre o qué es lo que te enseñó la sociedad. Porque yo estaba analizando eso en mí, y dije, para mi madre lo más importante era el conocimiento. Desde que tengo uso de razón, para ella siempre, bueno, desde los siete años que empecé a vivir con ella, para ella lo más importante era el conocimiento. Siempre. No voy a decir que me restregaba en la cara, pero siempre me decía, tu hermano, mi hijo, tu hermano mayor, siempre me traía diplomas de primeros puestos. Siempre, todos los años yo tenía que pasar al estrado a recoger cada uno de sus diplomas. Siempre. Y probablemente esa sea la razón, me uso como ejemplo para que lo puedas ver en ti, esa sea la razón por la que nunca dejo de aprender. También hay una herida. ¿Verdad? En mi mundo, mientras más yo sepa, entre comillas, más me van a querer, más me van a aceptar, más cosas interesantes puedo decir. Que, la, que a las otras personas yo pueda captar su atención, ¿me entienden?, y en el mundo de Emily es, mientras más bonita yo soy, más atención tengo, pero en este caso no se trata del mundo, cuando somos pequeños el mundo es nuestra madre, nuestra familia, y cuando somos adultos es el mundo exterior pero psicológicamente hablando, no me acuerdo el libro, estaba leyendo otro, perdón, bueno, soy así, las heridas tardan en sanar, y habla en que hace muchos años hubo un estudio en que habla sobre el apego, el apego es otra cosa muy interesante, y en las cuales para que una madre no tire por la borda al niño, tiene que crear un apego. <risa> viendo, los, viendo los TikToks de horas. Donde las madres a veces. Quieren, están llorando. O están desesperadas. Se entiende que hay. Que, que hay. Una, un apego. Por, un apego que. Tiene que generarse. Para que ellas no se rinden. Y puedan seguir con la criatura. ¿Verdad? Entonces. En su infancia. De alguna manera. También hubo ese apego en mi caso también obviamente, y al darse esa conexión, pero una conexión que fue validada bajo ciertas experiencias, bajo ciertas cosas, yo no sé cuál sea tu mundo, yo no sé bajo qué reglas viviste, pero quiero contarte que el de Emily fue el de la belleza, y cómo su vida se gira en torno a ello, ahora es, la mo es una modelo que vive de su cuerpo, en mi caso Yo todavía no vivo de, de nada Pero trabajando Pero quiero que entiendas cómo, cómo es que elegimos A determinados padres de familia Para vivir ciertas experiencias Que nos van a llevar A determinado punto de nuestras vidas En mi caso A mí se me juzga O se me brinda atención por el conocimiento por eso es que yo nunca dejo de aprender, yo nunca dejo de leer, siempre estoy aprendiendo. Porque probablemente todavía tenga esa niña interior que busque la validación o la aceptación de mi madre con esos comentarios tan hirientes que hacía cuando yo era niña. ¿Verdad? Cuando uno es adulto uno entiende que esos comentarios de repente, como ella dice, son para mejorarte, para inspirarte. Pero cuando eres niña simplemente lo ves de otra manera. Lo ves como, ah, ya, entonces para lograr tu cariño yo tengo que hacer esto y lo otro, ¿verdad? Pero no, yo era un poco más rebelde y decía, no, yo no voy a hacer eso, decía que hacía lo opuesto. Pero bueno, hay cosas así. Y esto habla mucho también sobre el tema que estamos hablando, que es la confianza. Al igual que Emily tiene que estar en su propio camino de sanar, yo también, y todos lo estamos, tenemos que encontrar fe, fe en nosotros mismos, la confianza necesaria para darnos cuenta de que de que sea lo que sea, seas bonita, seas inteligente o no. Igual sigues siendo un ser humano extraordinario. Igual sigues teniendo las mismas capacidades. Hace poco pensaba. No, va a ser imposible tener todo el conocimiento del mundo. Pero lo más irónico. Lo más divertido del asunto. Es que. Las personas que logran hacer grandes cosas, las personas que crean obras de arte, piezas monumentales, no utilizan la mente. Por unos momentos se conectan con, con, con una fuente de conocimiento divino y universal que hace que puedan crear esas obras majestuosas, basándome en eso a veces me digo ¿de qué sirve aprender, seguir aprendiendo si lo único que tengo que hacer es conectarme con esa fuente, es aprender a conectar, aprender a confiar de que yo soy parte de esa fuente universal de conocimiento e inspiración que es el universo, independientemente de la carrera que sea, el estudio que sea, todo está dentro de la fuente universal del universo, del conocimiento. En el podcast anterior hablaba de Ramanujan, Ramanujan creó fórmulas matemáticas pero de la nada, de la nada, la sacaba de su cabeza, él decía que era un Dios que lo iluminaba, estaba conectado con esa fuente. Y me dije, y me sigo preguntando. Entonces, lo que tengo que hacer es confiar, tener fe. No está de malo seguir aprendiendo y descubrir cosas nuevas para el cuerpo, para la mente, ¿no? Pero ya dejando de lado la validación, dejando de lado buscar esa validación. Comienzas a entender de que seas, como seas, siempre vamos a ser un, una, un ser humano extraordinario. No tienes que ser demasiado bonita, demasiado inteligente, no tienes que ser amable, no tienes que aguantar, tolerar, sacrificarte. Para que alguien te ame. Tienes que empezar a hacerlo tú. Confiar en ti. Tener fe en ti. Y tener fe en el universo. No sé cuál sea el mensaje que hayas venido a aprender. No sé bajo qué reglas o medidas maternales. O familiares hayas crecido. La mía fue del conocimiento. Pero hay personas que de repente te enseñaron a ser amable con tal de lograr atención. Tenías que soportar golpes con tal de tener atención. Tenías que aceptar cosas que no eran sanas con tal de tener atención. Tenías que sacrificarte, doblegarte para tener atención. O tenías que dar y dar y dar y dar y no recibir nada. Para tener atención, tienes que encontrar eso, encuentra eso en ti, sé consciente de ello y empiece a entender que lo estás haciendo como piloto automático para una validación y que de alguna manera no te está ayudando, Tiene, tenemos que aprender a ser conscientes de ello, yo no tengo que ser amable, yo no tengo que aceptar sacrificios con tal de que alguien me ame, el amor es. Ni nadie tiene que ser sumamente amable. Nadie me tiene que ser 100% honesto y fiel para poder amarlo. En la medida que yo me ame se va a reflejar en el exterior. Tenemos que aprender a desaprender todo lo que hasta ahora hemos estado haciendo. En forma de validación. Cuando teníamos cinco o tres años era nuestra madre, ahora es la sociedad. Y tenemos que desaprender eso para poder sanar, para poder evolucionar, para poder dar el siguiente paso, para poder por fin reconocer nuestra grandeza, nuestra conexión con lo divino. tenemos que empezar a reconocer ello un saludo a todos un saludo y respeto a tu alma grandiosa que esté en camino de sanación que esté en camino de reconocimiento de fe y de confianza te mando mucho amor mucha luz y que tengas un excelente día